2: Como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron. Yankees vs. Red Sox. Lakers vs. Celtics. Cowboys vs. Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, este es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros. Que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera en muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quieran te tienen. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos mi gente bienvenidos al episodio 118 de la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy tenemos a Martínez y Omar Cabrera. Les recuerdo que pueden suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker y de igual manera verdad tenemos nuestro canal de YouTube con nuestro nombre Sports Are Us Podcast donde sacamos todo nuestro contenido en formato de video. Esta semana, ¿verdad? Este, ocurrieron varias cosas en el NBA, ¿verdad? Este, y fueron bastante interesantes, pero en, entre ellas, pues el puño famoso, ¿verdad? Que, que hubo eh, alrededor de toda la liga, ¿verdad? Y de que mucha gente está. Yo tengo una teoría de conspiración que la voy a decir un poquito más adelante, pero quiero escuchar su pensar, ¿verdad? En torno a esto. Martínez, cuéntame, ¿qué piensas en, en referente a, a la situación con Raymond Green y Jordan Poole? Yo creo que el
0: puño fue certero, tiene habilidad tiene, eh, el, el puño o sea lo, lo, lo conectó preciso de, de verdad que en cuanto al puño fue una, una buena técnica lo que sí puedo decir es que el equipo anda buscando a la persona que filtró el, el video fuertemente eh, obviamente pues ya tú sabes que hay que ver cuánto le han pagado para, para que filtrara ese video, mira la verdad es que este es un caso bien polémico esto siente que hay agresiones así porque nosotros si nos vamos a la historia, no tan lejos ¿verdad? sabemos las historias de Jordan pero nos acordamos de un video de Kobe empujando a sus compañeros en, en práctica, eh, Kevin Garnet golpeando eh, compañeros también, y esto pasa mucho. Claro está, cuando cuando esto sale a la luz pública y tenemos unas imágenes tan tan, ¿verdad? tan claras, y, ¿verdad? porque lo que estamos viendo es una versión, lo que vemos es la parte, cuando Damon Green este le mete el puño a pull, no sabemos qué ha pasado anteriormente, tras bastidores, si han habido agresiones en otras prácticas, esa parte no lo sabemos me imagino que a la NBA ¿verdad? y el equipo se hace unas investigaciones, pero esto es un tema bien delicado. A Bobby Portis le dieron ocho juegos de suspensión por agredir a un compañero y no hubo videos así. So, ¿De qué estamos hablando? Aquí podemos ver una suspensión posiblemente, ¿verdad? Vamos a ver, de más de, de esa cantidad pudiera ser. Eh, ¿verdad? Usando, usando de, de, de medida lo que pasó con Bobby Portis, por mencionar un ejemplo. La verdad es que, pues, como digo, eh, eh, si me preguntas mi opinión personal, uno nunca nosotros tres hemos jugado a los varias veces. Y nos hemos dado cantazos de, de todas clases. Pero cuando tú llegas a, a, a agredir, un, a, agredir a, a un compañero, a meterle un puño, ya, ya tú estás... Esta es mi opinión, muy personal. Ya tú estás mal de la mente. Tú, ya, tú, ya tú estás en otro tipo de nivel en lo que se refiere a mentalmente. Y esto debe ser examinado. Y no se debe tomar a la ligera. Eh, hemos convertido las agresiones de en la, en los, en los equipos como algo normal. ¿Y qué pasa si pul quiere ir a recursos humanos del equipo de Golden State. Lo van a catalogar un, como le dices en la calle, un sapo, un traidor, un chota. Eh, ah, no, ¿cómo va a ser? Tienes que aguantarlo, pero ¿por qué tenemos que aguantar eso? ¿Por qué? Porque sin un trabajo normal, a ustedes los amigos que nos están escuchando, posiblemente la mayoría de nuestros fanáticos que nos están escuchando no juegan en la NBA. O no juegan a lo mejor en un equipo profesional de baloncesto. Y si usted en su trabajo alguien le mete un puño o lo agrede, es muy probable que esa persona sea despedida, al menos. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto tenemos que hacerlo normal? ¿Por qué tenemos que aceptar que, que, que nos agredan verbalmente, físicamente, el famoso bullying? ¿Por qué? Y esto puede tapar muchas cosas. Está la versión de los que dicen, no, que los changuitos, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué, ¿Cómo va a ser? Pero pues eh, es, un tema, es un tema bien, 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 bien complicado.
2: Sí, no, completamente de acuerdo contigo, Martínez, en torno a lo que es un tema complicado, pero quiero pasarle el balón, o mal. cuéntame, ¿qué, qué piensa referente a la situación con, con Jordan Pooley y Raymond Green?
1: yo no lo considero tan complicado la realidad es la siguiente y Martínez tocó buenas noches, muchachos, primeramente Martínez tocó el punto de que si tú haces eso en tu trabajo probablemente te votan definitivamente te votan a menos que tú puedas probar bajo toda duda razonable de que fue en defensa propia pero obviamente estamos viendo el video eh, Jordan Danpul pudo haberle dicho lo que sea pero no, no no se le no se, no se avanzó hacia él no le tiró un puño ni nada que él se tuvo que defender todo lo contrario eh, Green camina hasta donde Jordan lo encarga y le mete un puño qué pasa al igual que muchos jugadores del NBA que están en todo su derecho y Raymond Green ha sido uno de ellos siempre se han quejado de que la gente vaya a los a los, a las canchas a los de NBA a gritarle cosas personales a gritarle improperios por qué porque ellos están trabajando y el, obviamente y muy válido el argumento es que en tu trabajo pues nadie debería ir a gritarte improperio, ni a faltarte respeto ni a hablarle a tu mamá, etcétera, etcétera porque la cosa cambia aquí? Pues si yo le meto un puño a un compañero de trabajo me van a votar ¿Me entiendes? Pues la, la vara no puede tener, o sea, no puede haber doble vara y cualquier jugador de NBA que defienda a Damon Green diciéndonos que eso es parte del equipo y esas cosas que pasan tras bastidores, pues entonces no me puede hacer un argumento de que yo no puedo ir a la cancha y darte lo que ellos me vengan a Porque es un trabajo, y los trabajos son así. En un trabajo tú no puedes ir a gritarle a nadie, en un trabajo tú no puedes ir a meterle un puño a nadie, y entonces eh, ellos mismos van a, 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 a manejar el escenario para que entonces, no, 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 pero un puño no es nada porque este es un equipo de baloncesto
0: es lo mismo. Y si los Warriors no lo suspenden, para pues haya un problema mayor. Omar, una pregunta. Si, si tú fueras con este ¿verdad? Porque una cosa es lo que voy a hacer la NBA, otra cosa el equipo, ¿Eh? ¿cuántos juegos tú le darías? Mira, yo
1: entiendo que no lo podemos votar porque ya esto es una inversión de millones de dólares. Perfecto. Pero a, al menos los deportes, o más ¿Entiendes? O sea. Esas son cosas que no, no se pueden permitir en ningún sitio. A mí, a mí no me importa sí. si el calor del juego, nada.
0: O, o igual que por el más. Y tampoco se debe medir por tu estatus como jugador. Si tú eres una superestrella o eres un comebanco, claro que, eh, no. Eh, claro que no. Pero sabemos sabemos que <ríe> sabemos que cómo se mueve la cosa, pero... Y hemos visto árbitros en, en documentales este, explicándolo, cómo, cómo, cómo se favorece muchas veces a la estrella del equipo. Eso es algo que, que debería sorprender.
1: Eso, eso, es otra cosa, pero honestamente eh, eh, si te refieres al ejemplo más
0: pivo más no, digo, digo, digo yo que digo yo que muchas veces las suspensiones también se dan eh, por por un ejemplo, estamos en playoff, afecto una final, eh, a quién es el que hizo el golpe en una superestrella, eso, eso, eso mira, eh, vimos, mira vimos, vimos a Lebron James un protocolo de COVID en, en en la burbuja y aquí no pasó nada. <risa> eso es lo que te quiero decir, ¿sabes? que aquí, aquí siempre al jugador de maestría se le puede pasar la mano distinta. Sí. Mira lo que pasó en el PCN con los refuerzos de San Germán y San que tuvieron ah, sí. un problema en el
1: mismo juego y uno suspendió un juego y otro suspendió otro. No, no es el mismo juego, eso sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tienen que suspenderle, bueno
2: claro. Yo estoy de acuerdo con ustedes referente a que el equipo tiene... Que establecer un precedente claro y preciso, ¿verdad? En protección del jugador. Y como dice Martínez, o sea, no importa cuál sea el estándar o el estatus del jugador en la franquicia, con más razón, ¿verdad? Tú deberías dar ejemplo en referente a pues, tu actitud hacia tus compañeros, ¿verdad? Y tu actitud en las prácticas. Eso es bien lamentable, ¿verdad? Que, que Draymond Green, quien está buscando una extensión de contrato, pues antes del comienzo de temporada, caiga, caiga en esa. Yo, yo, yo voy a tirar una, una teoría de conspiración, ¿verdad? Y, y esto es mi opinión personal, ¿verdad? Sé que es una teoría de conspiración, pero yo creo que esto fue lo que pasó con la cuestión del video. El, la franquicia de Golden State, el viernes en la tarde, ¿verdad? Luego que el, el video se filtra el viernes, estaban diciendo: como que, ah, Vamos a tomar hasta últimas cartas en el asunto para ver quién fue y, vamos a, y si hay que tomar eh, asuntos legales, lo vamos a tomar. Pero yo pienso que la franquicia de Golden State fue la que filtró ese video. Draymond Green es bien difícil de manejar, Lo hemos sabido, ¿verdad? Durante el transcurso de toda su carrera, es un tipo bien polémico. Yo vengo observando una tendencia de Draymond Green el año pasado, desde el año pasado con su podcast, se sido un palo después de los juegos, eh, donde él, él dice mucho en los podcasts, mi, 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 yo, yo, todo el yo, ¿verdad? Y Draymond Green no es el mejor jugador de ese equipo, y yo creo que eso está bastante claro. Y pues muchas veces cuando, si está ahí el podcast, pueden ir a escucharlo. Si ustedes lo escuchan, el tipo constantemente se la estaba dando a él mismo. Y yo realmente pensaba como que eso iba a traer problemas. ¿Qué pasa esta temporada? Esta temporada, al finalizar esta temporada, Jordan Poole y Draymond Green, ambos pudieran ser extendidos. verdad En el caso de Draymond Green, Draymond Green tiene un player option para que... Si le ofrece una extensión de contrato, pues lo, lo lógico sería que él, él declinara la opción de contrato para entonces firmar la extensión como tal, y, y pues sería como que el, el, el escenario perfecto verdad dentro de todo. Pero ¿qué pasa? La nómina de Golden State es una nómina bien cara, bien cara. O sea, cara a nivel histórico, solamente un equipo se aproxima a la nómina de ellos y es la de los Los Ángeles Clippers, que para Steve Ballmer realmente no le importa mucho. En el caso de Oil State, ¿verdad? Luego que Oil State hace la cancha nueva, pues ellos han estado básicamente filtrando dinero por esa, por esa cancha y pues han podido subsanar ¿verdad? Pues, la nómina, que es monstruosa de ese equipo: Andre Wiggins, Steph Curry, Clay Thompson, el mismo Draymond Green y compañía. Una nómina bien cara. ¿Qué pasa? Tú tienes un escenario donde un tipo ya te, desde el año pasado te está básicamente exigiendo una extensión de contrato. Cuando tú miras todos los jugadores de ellos, tú dices, ¿quién es el jugador menos importante realmente en esa plantilla? Pudiéramos decir Draymond Green está por ahí, ¿verdad? Y Draymond Green tiene un rol bien definido, ¿verdad? Donde Draymond Green hace cosas que no todo el mundo hace en ese equipo. Y yo pienso que él sí tiene un rol sumamente importante. Pero a nivel de, de pagar, cuando hemos visto los números de Draymond Green y en descenso, de un tiempo para acá, donde el, el shooting percentage de tres puntos ha bajado sustancialmente. Y, y entonces el jugador te está exigiendo eh, una extensión de contrato porque él es un jugador importante dentro de esa franquicia al igual que Stefan Curry al, al igual que Clay Thompson y compañía pues ahí hay que tener cuidado verdad porque sí, él es bien importante pero yo no creo que él valga un max con entonces ¿qué pasa? tú tienes este, tú tienes este tipo ya fuera, un poco fuera de control desde el año pasado dis disputándose en su podcast cosas que realmente se deberían quedar tras bastidores entonces pasa esto y se filtra, se filtra el video es como que, ok, so el video se filtró ¿quién sale ganando de aquí? Golden State sale ganando porque realmente ahora tú pones en polémica de lleno, ¿verdad? todo lo que está pasando con, con el contrato de él, y fácilmente incluso si, si ellos quisieran cambiar a Draymond Green, esta misma temporada para cualquier equipo tú tienes una justificación ahí, le dices mira mano, es que el, el, la química del equipo se vio afectada luego de ese, de ese, de de ese atalcado ator, ¿Y quién te dice lo contrario? O sea, entonces todo lo que pasó el viernes cuando se filtra el video le favorece a un lado y le favorece a otro. Y realmente yo creo que como que este show mediático de como que, ah, nos vamos a tomar cartas en el asunto yo digo como que, yo no lo veo muy genuino cuando realmente they have all the games y realmente el jugador aquí es el que se echaba ah, porque, ok, tú puedes ver tú puedes pensar, en tu, tú puedes crear un el picture, ah, sí, el puño pero el puño, cuando tú lo ves y tú ves el contexto completo, pues ya cambia todo, cambia la perspectiva. Y pues realmente, no sé, no sé si están de acuerdo conmigo, sé que es una teoría de conspiración, pero realmente, no sé, yo lo veo así.
0: No, lo, lo que pasa es que no puedo estar de acuerdo ni en contra porque no lo sabemos. <risa> este, algo, es algo, es una como tú dices, de conspiración, es, pero está interesante. De hecho, este, debiste seguir. está escuchando atentamente. Está interesante la... la, la pero, pero muchas veces cuando tú manejas, cuando tú manejas gente y tienes, y tienes una persona que es un troublemaker, hay veces que tú tienes que tomar una decisión, pero no es tan complicado, no es tan fácil, perdóname. ¿Por qué? Porque los años que lleva... Hablando uno acá, en el ambiente laboral, los años que lleva una persona en la compañía, si es permanente... Eh, no hay una no evidencia tan clara, entonces de momento sale algo como esto a la luz y pasa, y pasa algo de que tú te puedes lavar las manos y es otra persona a la que toma la decisión. Entonces, saliste del problema sin tú tener que meterte en el fuego Por lo menos eso, si todo el que ha manejado gente sabe que eso puede pasar, yo dice wow, salí bien. Él mismo metió las patas y va a ser otra persona la que va a tomar la decisión porque esto se fue más allá. Así que puedo entender lo que estás diciendo, es interesante. ¿Puedes decir por qué Trico Grimm? Por lo no lo va a extender.
1: O por lo menos no lo va a extender a la...
0: Porque siempre se pierde media, media temporada. ¿Ah? Porque siempre está lesionado y se pierde media media temporada. No. ah ok
1: Golden, ¿cuántos, años, ¿Cuántos años tiene Estefan curry ya? 33 3 para 34 este, Y Clay Thompson creo que tiene un añito o menos. Clay Thompson, pues el juego de él, yo creo que al a ser un jugador más grande este, y depender exclusivamente de su tiro de afuera, pues quizás te pueda dar mucho más, muchos más. ¿no? Quizás tú lo puedas convertir en un role player para un equipo joven. Y me voy a explicar pronto. Curry aunque yo le deseo todo lo mejor, pero está un poquito difícil pensar que con el físico de él a los 37, 38 años él va a, tener, va a seguir teniendo el, 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 la, la misma este, producción, dependientemente. Hay, ¿Qué problema que tiene de Montgomery? Es James Walsh. Y es por el sencillo hecho de que Golden State tuvo la dicha de que ellos pudieron coger un primer pick dentro de todo este revuelo de los campeonatos y las lesiones que tuvieron. ¿Qué pasa? Ya ellos tienen una pieza de dónde construir. Independientemente de lo que usted piense de Weissman, Weissman todavía, de Yuri Stillout, pero sí él tiene el talento para quizás ser un jugador que se pueda construir alrededor de él. Después pusieron a Wiggins, y Jordan Poole, que fue un pick de primera ronda, se les dio. ¿Que Jordan Poole no vaya a ser una estrella? Realmente no. Pero Jordan Poole es un jugador que puede empezar el NBA probablemente. O ser un excelente sexto hombre. Y ahí tú tienes tres piezas. So, cuando tus jugadores se retiren, tú ya tiene el camino empezado ¿no? no va a empezar necesariamente desde cero y yo pienso que Draymond es el primer eslabón que se va a escapar de ese equipo, o sea, la realidad es que Power Forward de 65 5 que no meten de 3 no son muchos la NBA y lamentablemente pues como dice Charlie, él ha bajado, mucho su, pro él ha bajado su producción Wall State sabe que el, el type skill de él no funciona en mucho otros equipos y Raymond Green está desesperado porque él está apelando a, a la química que él trae a un equipo para poder subsistir, para poder coger más chavitos, cual es entendible, porque la realidad es que ¿cuántos equipos se ha rumorado que Raymond Green pudiera venir a jugar? Yo conozco una vez que hablaron de Sacramento, pero más nadie. Es difícil tú tener ese gol viniendo del banco, difícil. Tú poniéndolo a empezar, si no tienes esas piezas que tiene Golden State,
2: o juegan ese tipo de sistema, es difícil, pero
1: veremos a ver qué pasa. Qué
2: es interesante, realmente vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, qué va a pasar con, con esa polémica. Obviamente el momento de la grabación pues todavía la franquicia no ha mencionado si lo van a estar suspendiendo, si no lo van a suspender, si va a haber una multa. ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, pero definitivamente si algo estamos los tres de acuerdo es que la franquicia debe de proteger al jugador que fue afectado ¿verdad? aquí, independientemente del estatus del otro jugador y, y, y debe de haber mínimo una suspensión, ¿verdad? Y obviamente una suspensión sin paga, ¿verdad? Para que, para que, duela, para que doble. Entonces, hablemos un poquito del NBA, ¿verdad? Y, y el próximo episodio, el episodio 119, vamos a estar haciendo nuestro season preview de la temporada del NBA del 2022-2023. Pero quería hablar un poquito con ustedes de cuáles son los equipos que más les confunde, ¿verdad? En preparación a, a este... Si sos preview, y me explico. Obviamente, pues, hay muchos equipos, ¿verdad?, que todas las diferentes plataformas, ESPN, Fox Sports, eh, Yahoo Sports, etcétera pues, mayormente, ¿verdad?, hacen un, un ranking entrando a la temporada 2022-2023, donde, pues, colocan a los diferentes equipos, ¿verdad? Y, pues, hay equipos que uno, pues, está de acuerdo con ellos, hay otros equipos que realmente uno no entiende por qué los clasifican de esa manera. Y, en fin, ¿verdad?, pues, quería hablar un poquito de, de, de varios equipos que ustedes, pues, por ahí encimita, pues ustedes miran y dicen por qué este equipo, ¿verdad? Sea, por, sea lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué le confunde? Así que, Omar, háblame, háblame de, tu, de tu primer equipo.
1: A mí me confunde Brooklyn, bien sencillo. Tenemos eh, una franquicia llena de chismes con tres jugadores supuestamente superestrella, o por lo menos hay uno que definitivamente lo es. Este, con muchos problemas personales entre los tres tipos, y que los tres dominan demasiado la bola entre Durán, Harden y Simon. Yo sé que Brooklyn está esperando a que no va a tener PIX o, o no va a tener draft material para poder subsistir, y está tratando de aferrarse a Kairi y a Kevin Durán. Y pues la cuestión de Ben Simmons, pues fue fue la situación que surgió con Harden. Pero la gente me dirá, bueno, Tú tenías a Harden, Harden también dominaba la bola, y tenías tres tipos que dominaban la bola, pero ahora tiene a Simmons, que también domina la bola, pero no te abre la cancha tirando detrás. Obviamente, Charlie y yo podemos argumentar el, el fit de él en Brooklyn este, toda la noche, pero honestamente, para lo que se supone que es un equipo contendor, porque no creo que Kevin Durant juegue en algún equipo que no se considere contendor, este me confunde demasiado cómo ese equipo en Granada qué van a jugar, cómo vencimos se va a posicionar en la cancha, van a tratar de correr, Kyrie Irving va a subir la bola. Honestamente, un motivo, lo más importante, se van a llevar bien. Y en verdad que mucha gente robando.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, Omar. Es uno de los equipos que más me intriga en toda esta temporada. Si miramos el papel, yo pienso que ese equipo está, está hecho con un Championship Contender Team. Pero el papel te puede decir una cosa, y si hemos, algo, si hemos aprendido de este mismo equipo en las pasadas dos temporadas, es que lamentablemente la química, ¿verdad? Y el colectivo del equipo, pues también influye mucho. Yo pienso que ellos tuvieron un off-season bastante bueno. Yo creo que mucha gente, pues como que va, va a prestar atención a otros equipos, ¿verdad? Que pues están por ahí en la conversación. Pero cuando tú adquieres a los jugadores que ellos han podido añadir, ¿verdad? Entre ellos, pues Ben Simmons, que no jugó el año pasado con ellos. Joe Harris, ¿verdad? Que pues, para bien o para mal es un jugador que, que lideró la liga en porcentaje de tres puntos en una temporada. Tienes a... Eh, tiene un, un jugador como, como Kyrie Irving, que obviamente es una superestrella, ¿verdad? Ofensivamente. Entonces, la peculiaridad de, de Kyrie Irving es que puede jugar de dos en ofensiva, ¿verdad? Y defenderte a tres. Y entonces, ellos traen a Royce O'Neal, que es un jugador bien interesante, ¿verdad? Que traen en ese cambio. Ellos traen a, T a TJ Warren, es un jugador de interesante, ¿verdad? Eh, siguen teniendo a Paddy Mills, eh, Marquis Morris. Eh, tiene un equipo bastante interesante, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacen, ¿verdad? Este es un equipo que, que dentro del papel, pues obviamente se, se ve bien. Pero ya si algo hemos aprendido de este mismo equipo es que el papel no lo es todo y pero obviamente complica el escenario bien grande. Martínez, cuéntame tú, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es este equipo sorpresa? Pues
0: mira, este... No por lo que la cámara. No sé si el productor sí si está feo. A Irena Brooklyn también. <risa> Para que no piensen que me, en mis notas aquí, son las notas tras bastidores de nosotros, nuestra preparación previo a, lo, a, lo, a los episodios. Bien profesional mi, mi, mi papel. este <risa> Pero mira, sí. Este, ya, ustedes usted lo dijeron todo. Iba a mencionar a T.A. Warren este, que yo pues no... Eh, obviamente le estuve en Indiana, en la burbuja, tuvo unos momentos espectaculares pero sencillamente se lesionó y realmente nunca nunca se pudo, nunca pudo demostrar su talento completamente una temporada completa en Yarapoli, ¿verdad? Con, con el equipo que se forma alrededor, pero sí, eh, eh, está brutal porque si nosotros hace unos años atrás hubiésemos dicho, ya entre Kevin Durán eh, Kairi Ilvin, Ben Simon Seth Curry, este, Joe Harry, Pari dice wow, este equipo es, es final, como pensamos pero sí, siempre con, este equipo confunde porque uno no sabe qué el de ellos, entre las pues el problema es que tenemos dos jugadores aquí que, que mentalmente uno, tenemos tengo mis dudas, como Kairi ¿verdad? y vencimos y que podrá tener todo el talento que usted quiera y podremos debatir si él, si él hace un buen fit para este equipo. Para mí sí, para mí él trae a este equipo algo que, que obviamente pues, ellos no tenían. Este es, un, este es un jugador defensivo elite. Lo hemos visto en el eh, para lo que a la gente se nos se le olvidó, lo hemos visto en el preciso defendiendo y de verdad que no ha perdido nada, pero es, es, es complicado, confunde, porque eso suena muy bonito, pero al final del camino, no tiene que ver, como dicen ustedes, tiene que verse en la cancha y no y no, y no y no ha sido así, y no ha sido así, y vamos a ver ahora qué, porque este equipo, como dijo mal, aquí no hay para ver a la desarrollar jugadores o para ver qué viene, este equipo es para ganar un campeonato, está formado para eso. Y uno tiene que poner los equipos según su estándar y según su roster, ¿verdad? Eh, y este equipo está para eso. So, de no ganar el campeonato va a ser un fiasco nuevamente, no importa. No importa lo que, lo que querramos decir, que se lesionó, que no jugó, que está loco. Si no gana el campeonato, pues no, realmente no hicieron nada. So, este equipo yo creo que no solamente nos confunde a nosotros tres, eh, confunde a, a, a muchos de los fanáticos de la NBA.
2: Sí, no, definitivamente. Yo creo que mucha gente ha dejado de hablar de ellos incluso porque pues, realmente no tienen ningún tipo de expectativas con ellos. Yo creo que eso es bueno, en cierto punto, ¿verdad? Cuando tú te enfocas en Boston, te enfocas en Phoenix, te enfocas en, en Milwaukee, en los Lakers, pues como que si ese equipo pudiera pasar por el desapercibido un poco, ¿verdad? Pues sería sería excelente para ellos porque pues, realmente el tener la atención del ojo público pues realmente no ayuda mucho ¿verdad? A, a los personajes que tienen en ese equipo. Yo voy a mencionar un equipo que realmente a mí me, me sorprende, eh, ¿verdad? Eh, me sorprende más que nada la narrativa de la gente entrando a esta temporada, y son los Charlotte Hornets. Si yo fuese el gerente general de los Charlotte Hornets, yo trataría de tanquear full. Y mucha gente piensa que ese equipo va a ser bueno este año, y yo pienso que ese equipo va a ganar menos de 30 juegos esta temporada. No, ellos no van a estar cerca de los playoffs, y mucha gente piensa que ellos van a ser un buen equipo. Obviamente lo que recuerdan al final de la temporada es pues, la Melo Ball y, y, y lo bueno que es la Melo Ball. Pero hay que mencionar que el segundo mejor jugador de ese equipo y el jugador que tuvo un breakout season el año pasado, Miles Preachers, no está bajo contrato. Es un jugador que ahora mismo está pendiente a, a, a un caso legal donde pudiera haber tiempo de cárcel. Y, y pues, el equipo no cuenta con él. Y, y pues realmente, verdad, eso es una producción bastante significativa de este jugador. Y de verdad que me, me sorprende muchísimo el que la gente, pues, como que por X y Y de razón, ¿verdad? Como que le, lo ha pasado por desapercibido y dice, ah, no, Miles Bridges. Estamos hablando de Miles Bridges el año pasado, pero me dio 20 puntos por huevo, cogió 7 rebotes por huevo y, y asistió en 3.8 asistencias por huevo. O sea, tú tienes que buscar a alguien o múltiples personas que puedan producir de esa manera. Eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Y pues realmente, pues no sé, ¿verdad? Me, me sorprende mucho la expectativa de muchas personas el decir como que, ah, Charlotte, es una to a good season. Ah, so yo, Charlotte, eh, yo, yo trataría de cambiar a Gordon Hayward, trataría de salir de todas las piezas que realmente yo no visualizo teniendo el año en, en, en el futuro, eh, Rochier entre ellos, y, y simplemente coger la pela que tenga que coger y, y, y tratar de coger ese pick número uno, ¿verdad? Que, que, que es el francés, Visto igual me llama, que si no lo han visto jugar, ¿verdad? Deben de ir a, a verlo. Yo digo que es una combinación de Kevin Durant y, y Rudy Gobert. O sea, es una cosa ridícula. Es un tipo que pone un tipo de 7-4 que pone la bola en el piso y la tapone. Y mete la bola de tres puntos. Realmente es una normalidad de jugador. Pero en fin, ¿verdad? Yo pienso que me sorprende mucho como que la el, el equipo... O sea, no, no tanto en el sentido de confuso para mí. Yo pienso que ellos este año van a soquear. Eh, y especialmente en, este, en el este, cuando tú tienes equipos como Chicago, tienes equipos como Cleveland, tienes equipos como Atlanta, tienes equipos que, que han mejorado algo y el mismo Detroit, equipos que han mejorado, que van a estar buscando ¿verdad? esas últimas posiciones en los playoffs, porque obviamente apartamos a Boston, apartamos a Milwaukee, el mismo Miami tal vez, ¿verdad? que son equipos que ya tú sabes que por la cultura y el, el talento que tienen, pues van a mantenerse ahí, ¿verdad? Pero me, me sorprende mucho, ¿verdad? O me, me, me confunde cuando miro a Charlo y la gente dice, ah, ese equipo puede ser un playoff, Yo, Bueno, really? Wow, really? O sea, como que de verdad que no, de verdad que me sorprende. este Martínez, ¿tienes algún otro equipo eh, que, que así que te sorprenda?
0: Sí, yo eh, quiero hablar de Portland. Eh, Poland número 13 el año pasado, eh, 2755, yo sé, yo sé que no estaba, no estuvo Daniel Lila pero realmente Portland para qué está eh, Portland sí porque eh, Jeremy Grant, mira está bien Jeremy Grant. yo no soy muy fanático de Jeremy Grant, que digamos este es el video que está aquí yo sé que para el que lo tiene en fantasy pues pues se enamora de él verdad porque tiene tener buenos números de fantasy firmaron a Gary Payton lo cual no, no, la, no es una mala firma <risa> este pero no es una mala firma eh, eh, jugó muy bien en Golden State pero realmente Portland Está, ¿para qué está? muy bueno y repito esa es la pregunta que tenemos que hacernos eh, ellos van a ser tan tan malos para como dice Charlie para tanquear para PIS tampoco van a ser tan buenos para, para tú considerar conciendoras del campeonato o sea, ellos están en, 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 este, en ese limbo de que tengo a Daniel Lidl tengo a Jeremy Grant tengo a Gary Payton vamos a ver si Kick se mantiene saludable nuevamente y para competir por llegar octavo en el oeste ¿de qué estamos hablando? este equipo sencillamente yo no no lo puedo entender, ¿sabes? No, es un equipo que yo lo, eh, no, veo, no veo, el norte. Maybe ustedes a lo mejor me pueden aclarar ¿verdad? Eh, que ustedes piensan de Portland, pero yo no veo el norte de este equipo. Eh, y vuelvo pues, y pues, repito, está en este limbo de que voy a darle competir, tengo jugadores veteranos ahí, traje jugadores para ayudarme, para no, para no, ¿verdad? Para supuestamente no tanquear y no, no quedar, no quedar este este los últimos lugares. Pero todos sabemos que Portland yo todavía, obviamente, no, no, no hemos hecho todavía no he hecho un preview, no he hecho mi, mi ranking de, de, de mi 8 del oeste. no estoy Yo no yo no, no, no puedo decir que tengo a Portland o no de los ocho porque no he terminado y pueden pasar muchas cosas de aquí una semana que lo hagamos, como lesiones o cambios o lo que sea. Pero este equipo a mí, si sí, sí hay un equipo que me confunde mucho entrando esta temporada de la NBA es el equipo de Portland.
2: Gracias Martínez. Omar, ¿tienes algún otro equipo que, que mires así y digas que te confunde entrando esta temporada?
1: Sí, pero te quería añadir eh, ¿Cómo se llama el muchacho de Francia? Que le voy a matar el apellido
2: Víctor Warden llama
1: Pues Víctor se llama eh, Para este charlo que piensa que, que este año va a competir Especialmente Michael Jordan Que no va a aceptar tanque una temporada Está bien difícil Si tú tienes un centro de 7 68 Y el que te está tirando los halibut Pero pues quizás ellos no, no, no ven esa visión A mí un equipo que me sorprende Es Dallas eh, y porque Dallas probablemente tiene un jugador probablemente no, tiene un jugador top five en la liga eh, en Luka Donchi. y el año pasado van a final de conferencia por las razones que fueran y, y pelearon con Golden State para quizás llegar a la final y lo mejor que puede inventarse Dallas para mejorar ese equipo es Christian Wood ningún problema con Christian Wood es un jugador que te puede dar un doble doble eh, todas las noches su defensa no es la mejor a pesar de que Data pone, versátil, mete la bola de tres, definitivamente los va a ayudar. Y yo sé que el año pasado pues, los jugadores que, que, que empezaron a producir al final les dio un nuevo giro a este equipo de Adara, que por eso fue que llegaron a donde llegaron, pero tú piensas que más que quizás pudieron hacer un poquito más para ayudar a Luka Doncic, es el estilo del dueño, lo hemos hablado aquí un millón de veces, pero yo, yo pienso de que si Dallas en algún momento dado eh, va a ganar un campeonato, eh, la pieza la tienen. Y bajo todos los medios, a pesar de que todavía nunca es un jugador joven, deberían de tratar de, de romper el banco y hacer la inversión para que ese equipo finalmente pues, pues, bueno, sea un contendor en todo el sentido de la palabra. este No que siga remendando con, con, con diferentes tipos de jugadores. Pero vamos a ver, de ir estirando vamos a ver qué pasa, cómo empieza ese equipo y, y, y qué quizás piezas se dignen a, a añadir en febrero.
2: Sí, no, definitivamente no. Y pierden a Jalen eh, Bronson, perdóname, que es un jugador que pues, realmente es un jugador que les produjo mucho, un jugador que tiene la peculiaridad de jugar la 1 y la 2 ofensivamente, lo cual obviamente tú tienes que tener ese skillse para poder jugar con Luca, porque Luca obviamente te puede jugar la 2, la 3, la 1 ofensivamente. Pero defensivamente, ¿verdad? Pues a si tú tienes que mix and match. Yo creo que la pérdida de Jalen Bronson, pues va a ser interesante ver, ¿verdad? Entonces tú, tú traes a Christian Wood, que es como que tu big asset dentro de una temporada, pero él no empieza en ese equipo. Él viene, va a venir del banco. So, realmente va, va a ser bastante interesante ver verdad cómo se la cosa. A mí otro equipo que me, que me sorprende bastante, 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 la, la, la conversación de la gente en base a este equipo son los Memphis Grizzlies. Los Memphis Grizzlies a nivel de del talento overall, ellos no son mejor equipo este año de lo que fueron el año pasado. El año pasado tuvieron una super temporada, pero hay que mencionar verdad que este equipo eh, pierde pues pierden a Jalen Jackson por de cuatro a seis meses dado una operación. Ellos pierden a a D'Anthony Melton que era el Baco de de en el año pasado. Él está hoy en día con los Philadelphia 76ers. Entonces pierde a Kyle Anderson que fue un jugador que el año pasado eh, les dio mucho en ocasiones empezando y les dio mucho viniendo jugadores viniendo del banco. No, no son jugadores flashy, ¿verdad? pero cuando tú pierdes ese, esa, esa profundidad que ha sido lo que ha llevado eh, a Memphis verdad a donde están hoy en día, esa profundidad y obviamente tener un equipo saludable. Jaren Jackson no es cualquier jugador. El Jaren Jackson es su banca defensiva. Por ende, ya tú sabes que de, de saque ese equipo no va a defender de igual manera. Entonces tú estás a la ley de, de una torcedura de tobillo, de John yo no lo quiera, o de Desmond Bain, y entonces tú no tienes básicamente talento en ese equipo. O sea, y realmente, pues, obviamente eso le puede pasar a mucha gente. O sea, cualquier jugador estrella o una torcedura es básicamente nefasto para el resto de la temporada. Pero me, me sorprende mucho, ¿verdad? La expectativa, lo, lo alto que tiene ese equipo entrando a la temporada y cuando tú lo miras, tú dices, ese equipo realmente es lo suficientemente bueno ahora mismo con el personal que tienen disponible, tomando en cuenta las piezas que perdieron. Porque, o sea, eh, no son jugadores cualquiera, son jugadores que impactaban el rol inmediato de ese equipo. Obviamente, pues la gente pues, va a decir, ah, siguen teniendo ya Maran, whatever. Pero, mano, son jugadores bien importantes. Entonces, so, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos tienen un jugador que a mí me gusta mucho. Se llama Kennedy, Kennedy Chandler. Es un point guard que ellos pues están apostando, ¿verdad? Que este jugador pues pueda hacer el trabajo de, 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 de Melton. Vamos a ver qué pasa. Este, y pues vamos a ver, ¿verdad? Ellos están también apostando a que Zahir Williams, que es un jugador que otros trastearon bien alto de un pick, que, que siga floreciendo, ¿verdad? Como un jugador. Ellos le están dando mucha cansa a, a Santi Aldama, eh, este jugador es eh, el que va a estar reemplazando a Jaren Jackson y hasta ahora en el pre-season ha lucido espectacular, especialmente es más consistente en el tiro de tres puntos que el mismo Jaren Jackson, pero no defiende igual. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero, ¿verdad? A nivel de, de, del contendership, cuando todo el mundo habla de ese equipo, pues todo el mundo habla del equipo como si estuviesen completo y no, y no miran las piezas que perdieron. Y son piezas importantes. O sea, perder a Jaron Jackson, perder a Hamilton y perder a Anderson. No son cualquier pieza. Son tres jugadores que llenaron rol bien en particular en ese equipo. Y pues realmente, pues, no sé, como que me llama mucho la atención, ¿verdad? Esa parte de como que dice TH, ellos están bien altos en los standings de muchas personas. Pero nada, mi gente, queríamos hablar un poquito de los equipos que nos confunden entre nuestra temporada. Recuerda que hay un pre son preview, episodio 119, ahí hablaremos de los equipos que nosotros entendemos que van a ser los playoffs de las respectivas conferencias, los tres panelistas van a escoger a sus a su ocho equipos entrando a los playoffs, y vamos a estar mencionando, ¿verdad?, los dos equipos que nosotros entendemos que, que entrando a la pretemporada son favoritos entrar a entrar a la final, y quién nosotros entendemos quién va a ser el posible MVP, Siempre nos escachamos, escachamos malamente en esa parte, así que tienen que ir para allá simplemente. Si, si vas a escuchar el episodio o si lo vas a ver, esa es la parte. Simplemente para que te rías. Y simplemente lo, to, hagan nota para que entonces cuando las cosas vayan mal a ese jugador te acuerdes de nosotros y, no, y nos revuelques en la cara, la escracha que nos dimos. Pero nada, esto fue Sports House Podcast. este fue el episodio 118 de la dimensión de los, que nosotros llamamos Sports House Podcast. Recuerden, sacamos contenidos dos veces en semana los domingos siempre es a primera hora, están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Speaker, de igual manera en nuestro canal de YouTube y, sin, y también tenemos nuestro contenido de Fantasy Football, que también está por ahí y eso sale en los martes, ya a primera hora, de igual manera, lo puedes conseguir en las plataformas eh, eh, que mencione mi nombre es Charlie, compañero Martínez, tenemos Omar, nosotros somos Puerta Podcast, mi gente hasta la próxima